0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Entä jos sä tietäisit, että sulla on 30 vuotta aikaa elää? Semmoisessa fiiliksessä on varmasti. Melko paljon helpompi tehdä asioita hyvällä mielellä ja rohkeasti ja kokea turvallisuuden tunnetta, että mulla on vielä koko elämä edessä, aikaa tehdä asioita. Entä sitten, jos meille sanottaisi, että sinulla on kymmenisen vuotta elinaikaa jäljellä? Silloin me ollaan jo vähän tietoisempia elämän rajallisuudesta ja, ja siitä, että mihin semmoisen kymmenen vuotta haluaisit käyttää, jos me katsotaan elämää vaikka taaksepäin, niin kymmenen vuottahan – menee ihan hujauksessa. Se oli hetki sitten, kun kymmenen vuotta sitten tapahtui jotain. Entä jos meille sanottaisiin, että sinulla on noin kaksi vuotta elinaikaa jäljellä, mihin sitten alkaisit keskittyä, miten jaksaisit siinä paineessa ja tilanteessa ja mikä olisi sulle oikeasti tärkeää? Tässä vaiheessa varmasti nousisi esiin se, että, että ainakin pitää saada tehdä tiettyjä asioita ja Kenen ihmisten lähellä sinulla on aidosti hyvä olla? Ketä sä tarvitset? Kenen tuki on sulle tärkeintä? Mitä asioita ehtisit vielä kokeilla, tehdä, korjata? Mistä sä haluaisit innostua? Mikä saisi sun olemuksen tuntumaan siltä, että sä olet elossa? Kun meillä olisi tämmöinen kahden vuoden aikaraja edessä, niin varmaan alkaisi korostua se, että Nyt jos koskaan täytyy vielä elää niin, että on tärkeetä. Toki näihin vaikuttaa aika paljon se ikä, minkä ikäisiä me ollaan, kun meillä on tämmöisiä ajanjaksoja edessä. Mutta se ei ole itsestään selvää. Voi olla, että että nuori ihminen on miettinyt elämää jo hyvin paljon, jos hänellä olisi kaksi vuotta aikaa, hän olisi tyynisen asian edessä – hän on oppinut elämästä jotain semmosta, mikä tyynnyttää häntä siinä ja sitten taas toisaalta, mikä valtava elämän halu saattaa nousta ja vähän kiireekki elää tehdä asioita. Ja sitten voi olla niin, että vaikka meillä on oletus, että ihmisellä on paljon ikää ja hurjan täysi elämä takana ja sitten hänellä tulisi se tietoisuus, että pari vuotta on aikaa – niin voi olla, että hän kokee lohdutonta, jos elämä on ollut ihanaa ja hänellä on vielä asioita kesken. Voi olla niin, että vanhakaa ihminen ei halua päästää vielä elämästä irti. Vaikka me ajatellaan, että monet, monet jo iäkkäät ihmiset ovatkin valmiita elämän päättymiseen ja omaan kuolemaansa. Edelleen, jos me vien tätä ajatusta eteenpäin siitä, että entä jos meille sanotaan, että edessä on kuukausi elinaikaa. Yleensä siinä vaiheessa ihmisillä alkaa käydään niin, että elämästä semmoset asiat, jotka kuormittaa turhaan tai, tai eivät ole aivan välttämättömyyksiä, niin ne alkaa sieltä vyöryä pois ja jäljelle jää se oleellisin. Kuukausi on jo lyhyt aika ja se, sitähän me hahmotetaan eteenpäin normaali jo aika sujuvasti. Mutta sitten jos me tiedettäisiin, että kuukauden jälkeen ei ole enää mitään, niin mitä me sitten tehtäisiin? Ehkä joku saattaisi loppuun keskeneräisiä asioita. Ehkä joku haluaisi vaan levätä ja kävellä rannalla tai metsässä ja nauttia siitä, että kodissa on turvallista ja lempeätä hiljasta. Tai sitten haluaisi vielä astua jalallaan veneeseen tai käydä soutamassa kalassa tai ajelemassa tuttuja ja tuntemattomia reittejä ja teitä. Ja sitten tulee se eteen, että jos meille edessä annetaan enää viikko tai muutamia päiviä, mikä silloin on meille tärkeitä. Nämä on hurjia matkoja käydä mielikuvissaan ja, ja toisaalta hurjan antoisia matkoja käydä mielikuvissaan ja jotenkin sykäyksittäin herätellä sitä, että mikä meille aidosti on tärkeää elämässä ja voitasko me tuoda niitä ihan ydinasioita, joita me ajatellaan, että meille olisi tärkeitä siellä viimeisinä kuukausina, niin jo jotenkin nykyhetkeenkin niin, että vielä on aikaa ja nämä on mulle tärkeitä. Miten ihmeessä voisin niiden tuottamaan mielihyvää ja elämänlaatua lisätä tähänkin päivään ja hetkeen, vaikka me ei tiedetä – meidän elämän määrää ja mittaa. Elämän rajallisuudesta on meillä jokaisella etäinen tietoisuus – mun mielestä siitä asti, kun me jotenkin on eletty sen verran matkaa, että me ymmärretään kuoleman lopullisuus. Me ymmärretään se vähän eri iässä, jotkut neljävuotiaana, jotkut kahdeksanvuotiaana, jotkut 12 vuotiaana mutta – Ylipäätään melko nuoresta saakkahan me jollain tavalla lopullisuus ymmärretään. Mutta emme kyllä sitä elämän rajallisuutta kauheasti arjessa mietitä, ellei se jollain tavalla muistuta olemassaolostaan. Ja, ja näin se mun mielestä onkin, että meidän kuuluukin keskittyä elämään ja suunnitella tulevaisuutta ja elää, kun kerta tämä elämä on mahdollista just nyt. Mutta on kuitenkin hetkiä, jolloin se elämän rajallisuus tulee näkyväksi. Ja yksi esimerkki on siitä, kun me sairastutaan vakavasti tai läheinen sairastuu vakavasti tai ikä alkaa olla paljon. Tai on joku muu tämmöinen läheltä piti tilanne vaikka. Kun kuolema käy muutamien päivien ja viikkojen päässä, niin alkaa korostua aika kirkkaasti se, mikä elämässä oli tärkeintä. Ja jotenkin se, että elämä oikeasti on ainutkertainen ja hyvin yksilölliset asiat korostuu meillä – Mihin kaikkeen me on saatu kiinnittää toivoa ja mihin me on kuuluttu ja kenelle jää muistot ja millaisia muistoja meistä jää. Hyvään kuolemaan liittyy mun mielestä se, että täällä meidän kulttuurissa me saadaan tietää, kun se kuolema on tulossa. Ja silloinhan me pystytään vaikuttamaan siihen jäljellä olevaan elämään ja... Ja herätäänkin siihen ja tekee niitä asioita, mitkä on tärkeitä kuolemiseen valmistautumisessa – Varmaan meistä kaikki tietää tämmöisen sanan kuin kuolin siivos, koska siitä on ollut lehdissä ja ja me on kuultu siitä tarinoita, kuinka ihmiset käy läpi kaappeja ja valmistautuu omaan kuolemaansa. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen teema, että monethan tekee sitä silloin, kun kaikki on vielä oikeinkin hyvin ja tekee sitä muutamina sykäyksinä vuosittain. Musta se on kaunis ja aika rohkea teko käydä läpi asiakirjansa ja tavaransa aina silloin tällöin. Silloinhan me tiedetään, minkälainen jälki meistä maailmaa jää, mitä läheiset tulee löytämään. Ja samalla tullaan ikään kuin kotiin takaisin omaan elämäämme, koska maailmahan on aika hurja, kiihtyvä paikka ja monta asiaa tapahtuu. Niin niin se on hyvin semmoista tähän hetkeen tuovaa, kun me käydään omia asioitamme läpi. Ja samalla voidaan vielä miettiä, että mikä on turhaa mistä voidaan päästää irti, mitä voidaan laittaa kiertoon ja hävittää ja toisaalta, mitä me halutaan säilyttää, mikä on meille aivan semmoinen avainasia ja tärkeä, mistä me ainakin halutaan pitää kiinni. Mun täytyy tunnustaa, että mäkin teen yleensä kerran vuodessa tämmöisen siivoussykäyksen, että mä käyn läpi kaapit ja tavarat sillä tavalla pehmeästi ja ja Suhteellisen nopeasti, rivakasti, mutta kuitenkin niin, että katson vähän, että kaikki olisi järjestyksessä, kaikki olisi hyvin ja että mun asiakirjat on sillä tavalla päivitettynä ja puhunkin esimerkiksi hoitotahdosta ja testamentista ja tämän tyyppisestä maailmasta. Eli, eli pitääkö ne vielä paikkansa ja haluanko ne, että mistä ne löydetään ja tietäähän läheiset, missä ne on. Kuolinsiivous on mainio keino tulla tutuksi itsensä kanssa ja kuitenkin aika pehmeällä tavalla olla tietoinen siitä, että koska vaan, mitä vaan voi sattua. Se, mikä kuolinsiivouksessa musta on semmoista toiveikasta ja hyvää, sen lisäksi, että me tullaan kotiin omaan elämäämme, meidän on sen jälkeen myös mahdollista viihtyä paremmin omassa elämässämme, tunnistaa asioita, jotka on meille tärkeitä ja toisaalta mitä enää ei tarvita. Ja kuolinsiivouksen hän Meillä vapautuu taas valtavasti energiaa siihen omaan elämäämme, että mehän voidaan sen jälkeen jotenkin vapaammin taas keskittyä siihen, mitä on, mitä me halutaan, kun se, ei, se asia ikään kuin paina siellä taustalla, että meidän pitää sitä omaa kuolevaisuutta jotenkin olla aktiivisesti ajattelematta, täyttäen sitä elämää jotenkin niin, että meidän semmoinen ikuinen olemassaolo olisi jotenkin osa sitä, miten me ollaan tässä maailmassa ja miten me asetutaan tähän maailmaan. Ei se kuolema ajatteleminen siis tuo mun mielestä kuolemaa yhtään lähemmäksi, vaan päinvastoin se vapauttaa meille tilaa elää tietoisemmin, parempaa elämää, lämpimämpää elämää ja ja semmoista, että tehdään valintoja sen mukaan, millä on oikeasti meille väliä. Ja samalla kun me tehdään tämmöisiä pieniä tarkastuspisteitä meidän elämässä, niin silloinhan me myös ymmärretään ajatella sitä, että onko meillä elämää edessä se 10 vuotta vai 30 vuotta vai noin vuosi. Ja ne on semmoisia pieniä hetkiä, jolloin me myös tiedostetaan sitä, että mitä ainakin haluan vielä tehdä, mihin mulla on mahdollisuuksia. Ja sillä tavalla me saadaan sitä elämän energiaa ja innostumista elämästä myös syttymään. Vakava sairastuminen tuo tämmöisen kuolemaan valmistautumisen kaikille kuitenkin heille todella eri tavalla vielä näkyväksi. Kun on saanut vakavan sairausdiagnoosin huolimatta siitä, onko se parannettavissa vai onko se kuolemaan johtava, niin useathan tekee silloin tämmöisen tarkastuksen elämässä. He päivittää hoitotahtonsa tai tekee hoitotahdon elämänsä ensimmäistä kertaa, siivoo sen kodin läpikotasin hoitelee keskeneräisiä asioita loppuun ja tekee ehkä ohjeita läheisille. Moni suunnittelee aika nopeasti omat hautajaisensakin kaiken varalta. Se kuolemaan valmistautuminen on monikirjoinen, laaja-alainen asia. Se, mitä mä oon työssäni huomannut, on kuitenkin se, että kun siihen kuolemiseen uskaltaa valmistautua, niin se on huojentavaa. Sitä ei tarvitse siis pelätä eikä vältellä. Monet vakavasti sairastuneethan saa sitten jossakin kohtaa sen saattohoitopäätöksen, jos heidän sairautensa on edennyt. Ja, ja sama myös muissa elämän vaiheissa, kun meillä tulee ikää enemmän ja ruvetaan valmistautumaan siihen kuolemiseen, niin, niin sitä kyllä puhutaan, että mitä se loppuaika sitten on esimerkiksi hoidon suhteen. Tehdään ennakoivaa hoitosuunnitelmaa ja siihen usein viimeistään kirjataan hoitotahtoonkin liittyviä asioita – mutta hoitotahtois olisi hyvä tehdä jo silloin, kun kaikki on hyvin. Mä oon tehnyt itse oman hoitotahtoni sillä tavalla, että tietysti mä oon nähnyt töissä aika paljon hoitotahtoja, mutta sitten myös oon lukenut paljon eri organisaatioiden sivuilta niistä hoitotahdoista ja vähän sieltä kartottanut että mikä mulle ainakin on tärkeetä siinä vaiheessa, jos itse on kuolemassa enkä pysty enää viestimään omasta toiveestani siihen hoitoon liittyen. Mä kirjasin mun hoitotahdon kantaan ja sitten mulla on siitä paperitulosteet, jotka sitten myös tiedän, että läheisetkin tietää, missä ne on. Että jos joutuisin hoitoyksikköön, niin vielä sinne vois ilmoittaa, että kannassa on tiedot tai sitten viedä myös paperilla sen hoitotahdon. Mutta hoitotahdossa mulla on esimerkiksi nimetty sijaispäättäjät. Jos käy niin, että mä en todella voi tehdä päätöksiä omasta hoidostani, niin on tiedossa, kuka saa niitä tehdä. Sitten mulla on siellä hoitotahdossa myös tämmöisiä, että mä en halua psyykkistä, sosiaalista tai fyysistä kärsimystä aiheuttavia ja pidentäviä tutkimuksia hoitoja, jos sairauden ennuste on mulla huono. Eli eli pidän elämänlaatua tärkeämpänä kuin elinaikani mittaa, jos, jos mulla on jo huono tilanne. Lisäksi mä oon laittanut siihen vähän apua hoitohenkilöstölle, eli Mä oon laittanut näin, että minua hoitavia asiantuntijoiden täytyisi pystyä arvioimaan tilani itsenäisesti ja objektiivisesti, että läheisteni hätä ei vaikuttaisi lääketieteellisiin päätöksiin. Sitten mä oon myös toivonut, että jos se on mahdollista, niin en haluaisi kuolla kotona, vaan sairaalassa tai terveyskeskuksessa tai saattokodissa. Koska semmoinen ympäristö, missä on ääniä ja, ja liikettä ja ihmisiä ja ammattilaisia, niin ainakin tällä hetkellä tuntuu musta turvalliselta. Ja sitten läheisetkin saisi olla läheisen roolissa. Ja puhun tosiaan niin, että tämä on ihan tätä – mun ydinmaailmaani, että mä ajattelen tällä hetkellä niin. Mutta koskaanhan mä en tiedä, että, että jos tulee pitkä – saatto mitä mä silloin ajattelen. Eli mulla on myös tiedossa se, että hoitotahtoa voi muuttaa – ja kannattaakin päivittää, kun sitä elämää tulee eteenpäin. Ja ne omat ajatuksetkin saattaa vaikka muuttua – Kuolemaa valmistautuessa hoitotahdon lisäksi kannattaa tarkistaa se testamentti ja varmistaa, että, että se löytyy oikeille ihmisille. Ja se on todella semmoinen, mikä on sinulle ollut tärkeää. Ja testamentissa kannattaa luottaa kyllä ammattilaisiin ja, ja varmistaa, että siinä olevat asiat on oikein ja ja samalla tarkistaa myös se oman perheen ja suvun historia, että siellä ei ole esimerkiksi jakamattomia kuolinpesiä tai muuta, mikä saattaakin vaikeuttaa huomattavasti sitten kuoleman jälkeen täällä olevien ihmisten välejä ja ajatuksia ja ja tilanteita niin, että että sitten jääkin semmoinen vaikea tilanne jälkeen. Eli kannattaa niihin hyvin valmistautua. Ja ylipäätään ehkä se keskinäräisten asioiden Loppuun saattaminen niiltä osin, kun se on mahdollista. Kaikkeenhan me ei voida vaikuttaa. Osaan asioitahan me halutaan reagoida myös niin, että tämä on semmoinen asia, mitä en halua avata, en halua kertoa – enkä jakaa, vaan haluan mennä tämän asian kanssa hautaan. Ja sekin täytyy sallia ja luvata itselleen, että ei syyllistä siitä itseensä. Joskus tämmöisiäkin asioita on, missä haluaa suojella lopulta läheisiään eikä avata mitään liian kipeitä haavoja. Mutta muuten ajattelisin, että ihmissuhteiden kannalta on on kovin tärkeää niiden kanssa, joiden kanssa haluaa jonkunlaista aikaa viettää ja sovussa olla ja rakastaa, niin kaikki olisi siitä vastavuoroisesti tietoisia ja silloin kun kaikki on oikein hyvin, niin vielä olla näiden ihmisten kanssa ja lähellä. Ja sitten sairauden myötä, sairauden edettyä, jos semmoinen tilanne tulee, niin niin olisi niitä hyviä muistoja näistä tilanteista. Ja näistä muistoista oikeastaan haluan vielä sanoa, että on tärkeää tulla tietoiseksi siitä, että mistä mä haluan tulla muistetuksi, mitä muistoja mä haluan jättää. Ja esimerkiksi tuolla töissähän me tehdään pieniä videokuvauksia ja valokuvauksia ja äänitallenteita ihmisiltä, joilla ei ole vaikka läheiset – niin lähellä, että he pääsis tulemaan käymään, niin saattaa olla, että joskus nauhoitetaan pieni pätkä ja annetaan sitten myöhemmin läheisille tai lähetetään tämmöisenä viestitiedostona. Monet myös haluaa kuvata vielä, kun läheisimmät on siellä paikan päällä, niin yhteisiä aikoja ihan saattohoitokodillakin pienistä hetkistä. Sattohoitokodillahan juhlitaan syntymäpäiviä ja joulua ja vappua ja hääpäiviä ja välillä mennään naimisiinkin. Ja sitten juhlitaan ihan sitä, että saadaan olla hiljaisuudessa tämä pieni hetki yhdessä. Vielä tämä hetki saatiin yhdessä. Ja näistä muistoista on hyvä ottaa silloin tällöin kuva ja painaa niitä mieleen. Ehkä myös kirjoittaa joitakin sanoja ylös, mitä siinä hetkessä on tärkeää. Ja tallettaa viestejä, joita siinä tilanteessa on tullut vaihtaneeksi läheistensä kanssa. Ja monet potilaathan kirjoittaa vielä kirjeitä, jota voi sitten myöhemmin läheiset lukea. Esimerkiksi jokaisena syntymäpäivänä lapset, kunnes ovat täysikäsiä, niin saavat kirjeen. Tai tai vaikka joku joulutervehdys, jonka perhe voi joka joulu vielä katsoa. Tämä muistelu on kyllä semmoinen jännä teema, kun ajattelen, että on tuolla sosiaalisessa mediassakin pyörinyt Tosi kauan se, että jonain päivänä kuolen, kaikkina muina päivinä elän. Se on ihan totta ja niin paljon kuin meillä elämää kenelläkin on edessä, muutamia päiviä tai vaikka vuosikymmeniä, niin on tärkeää tiedostaa, että me tehdään niitä muistoja koko ajan ja meidän elämän avainkokemukset jää tärkeiksi muistoiksi. Sillä lopulta me ei muisteta sitä kuolinpäivää tänne tänne jäljelle jääneet muuta kuin... Jonkun aikaa tai joitain sykäyksiä, mutta niinhän siinä käy, että hän me muistellaan sitä yhdessä elettyä elämää. Ja me muistellaan sitä yhteisten vaikka joulurituaalien kautta ja valokuvien kautta ja yhteisten harrastusten kautta, mitä koettiin hetkissä, joita on jaettu. Sitä elämähän me muistetaan. Jokaisen meistä elämää tulee muistelemaan joku Niinpä me voidaan vaikuttaa lopulta siihen ja valmistautua siihen kuolemiseen vaikka niin, että että me mietitään, mitä me halutaan päällemme arkkuun. Halutaanko me joku kaunis puku tai mekkota, jos on ollut kova urheilija, niin kuin yksi mies muistan töissä oli ollut nuorempana niin hänen läheisensä valitsivat hänelle verkkapuvun sinne arkkuun, joka toi mieleen just sitä hänen elämänsä matkaa ja sitä urheilullista otetta siihen arkeen. Ja se oli aika lohduttavaa läheisille, että he pystyivät muistamaan hänet sitten urheilijana ja se huomioitiin vielä siinäkin vaiheessa, kun, kun häntä vainajaa laitettiin sitten arkkuun. Lisäksi on hyvä miettiä, että millaisen muistojuhlan mä haluan, jos on vakavasti sairastunut, mutta Mäkin olen tehnyt tämmöisen, että millaisen muistojuhla ja millaiset hautajaiset mä haluan ja ketä haluan, että siellä on. Vaikka mulla tällä hetkellä ei ole kuolemaan johtavaa sairautta muuta kuin tämä, että mä oon olen elä, elävä olento ja tieto sen siitä, että se kuolema on jossain kohtaa edessä. Muistojuhlaa me voidaan vaikuttaa siihen, että, että me annetaan lähesille ohjeita vaikka siitä, että... Haluanko, että siellä soitetaan surullista tai ilosta musiikkia? Mitä kuvia siellä voisi olla esillä? Haluanko kirjoittaa sinne kirjeen, mikä voidaan siellä lukea? Mitä ruokia siellä olisi tärkeää olla? Ihan tämän tyyppisiä asioita. Minkälaisen fiiliksen me halutaan sillä muistojuhlalla ihmisille jättää? Yksi todella kaunis tilanne oli se, kun juttelin yhden potilaan kanssa. Ja hän tiesi hyvin tarkkaan, ketä tulee muistojuhlaan. Mikä kappale soi siellä ensimmäisenä ja sen kappaleen aikana hän oli toivonut, että jokaiselle vieraalle jaetaan pieni lahja ja hän oli hankkinut pienet muistot. Ja näin sitten siellä oli toimittu ja läheiseltä kuulin myöhemmin, että, että siellä oli syntynyt samaan aikaan itkua, mutta valtavasti naurua ja toivoa, että niin tyypillistä tälle ihmiselle huolehtia läheisistä vielä silloinkin, kun on jo kuollut. Tässä vasta miettimistä. Meille kyllä kaikille. Miten valmistautua kuolemaan? Sillähän me valmistaudutaan sitten meidän loppuelämään, oli se minkä mittainen tahansa.